0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première.
1: Lyon Première. Lyon Première, l'invité politique du samedi, avec Lyon Positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à toutes. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon Première. Et on est heureux de, de recevoir aujourd'hui Louis Pélaez. Alors, on, on a souhaité vous inviter. Vous êtes élu du 8e arrondissement, conseiller métropolitain d'opposition. Vous êtes président du groupe « Inventer la métropole de demain » et on se dira « Tiens, qu'est-ce que c'est que la métropole de demain ?» puisque vous avez sûrement des idées. Mais vous êtes aussi surtout l'ancien président de LPA. Et la semaine dernière, on avait invité Fabien Bagnon à parler mobilité, etc. Et on s'est dit que c'était intéressant, vous qui êtes maintenant dans l'opposition, de découvrir un petit peu ce que vous pensez de tous ces sujets. L'azé des feux, les voies lyonnaises, les mobilités, les trottinettes. Mais aussi la manière dont on va regarder ce qui se passe et que vous nous racontiez presque à mi-mandat un peu ce que vous pensez du bilan de Bruno Bernard et y compris de Grégory Doucet à la mairie. Tout de suite peut-être pour commencer une question d'actualité, euh, euh, j'allais dire qui nous interpelle tous, on a vu passer cette annonce d'une suppression de 1700 places de parking et vous qui êtes dans l'opposition, ça m'intéressait d'avoir votre regard, Pierre Oliver, pour, pour ne pas le nommer, qui est donc dans l'opposition de droite, s'est emparé de ce sujet, a fait une pétition, enfin voilà, est-ce que vous, c'est... Euh, D'abord euh, un combat que vous menez toujours. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes dans ce type de manifestation d'opposition à signer des pétitions sur des sujets qui nous concernent tous? Alors bonjour.
0: Alors moi je suis pas dans une opposition de droite parce que je, je, je ne suis pas de droite C'est pour ça. Euh, et euh, je n'ai pas participé à cette à cette polémique et j'ai pas signé cette cette pétition parce que. Il faut faire attention. Moi, je pense que la vérité est toujours, est toujours importante et que, et que exagérer n'a jamais, n'a jamais véritablement servi quelque cause que, que ce soit qu'on, qu'on puisse faire. Et je, 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 je combats trop notamment les verts dans leur fait de toujours exagéré d'être dans le catastrophisme pour, pour, le, faire, pour le faire moi-même. Donc, ce n'est pas 1700 places qui sont supprimées. Il y en a effectivement beaucoup qui sont supprimées. Il y en a beaucoup qui sont transformées en places euh, pour l'électromobilité, c'est-à-dire pour des voitures électriques. Donc, ça reste quand même des places de stationnement, même si elles sont... Euh, elles ne pourront être utilisées que pour des voitures électriques. Euh, il y a effectivement beaucoup de places qui disparaissent pour qu'il y ait plus de place pour les deux roues et qu'il y ait plus de place pour les, pour les vélos. Mais il y a... Malgré tout, une suppression importante de, de de place dans les dans les parkings LPA. Et ça, par contre, on peut se poser la question si ça n'aurait pas pu être fait autrement. C'est-à-dire que moi, je ne l'aurais pas fait comme ça, par exemple. C'est-à-dire que moi, je je cherchais plutôt à, à développer les offres les offres de stationnement parce que je considère moi qu'il vaut toujours mieux qu'une voiture soit en sous-sol plutôt que sur la voirie et que je défends moi effectivement le fait de pouvoir libérer de l'espace sur la voirie. Mais je sais moi. Par contre, euh, parce que je ne suis pas dans une vision euh, idéologique et dogmatique qu'il y aura toujours des voitures, et que donc je préfère que ces voitures elles soient stockées euh, plutôt, plutôt en sous-sol qu'à, qu'à l'extérieur, ou qu'elles soient en train d'emboliser les rues, parce que les gens vont tourner sans arrêt et donc polluer, pour essayer de trouver euh, quelques maigres places qui puissent, qui puissent rester. Donc voilà, il faut faire la part des choses. Euh, moi j'avais beaucoup, par exemple, cherché à, à développer des parkings sécurisés euh, un peu partout dans la ville. On avait notamment des projets de rachat de d'anciens garages sur les pentes, de, de bâtiments un peu, enfin là où stratégiquement c'était c'était important pour y développer des 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 parkings vélos sécurisés. Euh, j'ai développé quelques 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 parkings vélos à, à l'intérieur des parkings LPA, mais mais c'était fait de manière intelligente. Là, j'ai un, j'ai, un, j'ai un peu l'impression que c'est fait de manière idéologique. C'est ce qui me pose le plus de problèmes.
1: Mais on va revenir de toute façon parce qu'on voit bien qu'on est au cœur au cœur des sujets. Alors effectivement je je pas précisé, mais les gens vous connaissent le savent, que vous êtes dans une opposition, mais pas de droite, puisque vous êtes certes sans étiquette, mais que vous avez été... Alors je sais que c'est, je crois, une expression que vous n'aimez pas trop, parce que vous êtes élu depuis 1995. Vous avez été proche de Gérard Collomb, parfois en désaccord avec lui, mais dans sa majorité. Euh, on vous présentait d'ailleurs avec Yann Kuchera, souvent comme un des lieutenants de Gérard Collomb. Pourquoi est-ce que c'est une expression qui vous plaît pas Et, et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui comme type d'opposition C'est-à-dire que dans le, Gérard Collomb est dans le groupe hein, que vous présidez comment vous vous organisez entre vos différentes sensibilités comment est-ce que vous construisez cette opposition aujourd'hui parce que c'est quand même pas évident de passer du pouvoir à l'opposition alors je suis toujours proche de Gérard Collomb, mais c'est pas parce qu'on est proche de Gérard Collomb que forcément on est toujours
0: d'accord avec avec ce qu'il peut dire ou défendre ou avec ce qu'il a pu faire dans le dans, dans, dans le passé. Euh, ce que j'aime pas dans le terme de lieutenant, c'est que c'est un côté militaire. Ça veut dire qu'on est aux ordres de. Euh, je suis aux ordres de personne. Je, j'ai, j'ai travaillé avec Gérard Collomb. On a eu d'ailleurs des périodes où on a on a plutôt été en conflit tous les deux parce qu'on était on était en désaccord, mais on s'est retrouvé quand même sur sur la majorité des des choses, en tout cas sur la vision qu'il avait de la ville et de la, et de la métropole. Et c'est bien pour ça que je considère que je suis toujours proche de Gérard Collomb. Ça ne veut pas dire que je suis toujours d'accord avec lui. Il est aussi il fait il fait partie d'une d'une, d'une génération qui n'est pas tout à fait la mienne euh, la, la, la même que la mienne excusez-moi donc on a parfois des approches qui sont différentes il n'empêche que on collabore et on travaille énormément ensemble on est dans une dans une opposition avec Yann Kuchera qui se veut une opposition un peu Alors en, entre là entre la, la droite dure et une gauche sectaire, on essaie de représenter quelque chose entre les deux. Parce que moi, d'abord, je, je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas de droite, et puis je déteste cette gauche sectaire, même si je me considère, moi, souvent plus à gauche qu'eux, parce que je n'ai pas forcément la même définition de la, de la gauche, ou en tout cas des valeurs qui font, qui font la gauche que, que. Et on essaye, effectivement, d'avoir une position qui soit commune. Ce qui, ce qui nous a toujours beaucoup plu, que ce soit aussi bien Yann que moi, avec Gérard Collomb, c'est que Gérard Collomb il a euh, souvent euh, mis de côté euh, l'idéologie pour travailler avec des compétences et travailler avec des gens qui n'avaient pas forcément les mêmes idées que lui, qui étaient même d'ailleurs parfois euh, assez opposés euh, aux siennes, mais qui en tout cas sur des sujets locaux étaient capables de travailler ensemble. Il avait une méthode nous...
1: de gouvernance d'ailleurs. Et c'était hein. une
0: véritable méthode de gouvernance, même d'ailleurs avec son opposition. Euh, je, Philippe Cochet, euh, dont on peut pas... Euh, contester le fait qu'il soit à droite et qu'il ait été dans une opposition forte à Gérard Collomb, reconnaît sans arrêt aujourd'hui face à Bruno Bernard qu'au moins à l'époque de Gérard Collomb, euh, Gérard Collomb a essayé de faire en sorte que euh, de pouvoir travailler avec tout le monde et d'essayer de trouver un consensus. Donc c'est effectivement ça aussi qui me rapproche de Gérard Collomb.
1: Alors un, un petit mot peut-être, euh, sans on rentre en quelque chose de personnel, mais c'est vrai que c'est un événement qui a marqué beaucoup de Lyonnais. J'ai même vu il y a pas longtemps une une banderole au stade de, de, de supporters pour justement s'adresser à message qui a lui-même à Gérard Collomb qui a lui-même annoncé qu'il était malade, vous l'avez régulièrement au téléphone, est-ce qu'on on sait comment il va et comment est-ce qu'il continue de de vous suivre, de participer ou de s'intéresser aux affaires de la ville
0: Alors, il continue à regarder de manière très précise tout ce qui tout, tout ce qui se passe là évidemment, il a il a laissé de côté la politique parce que il a il a besoin de se de se concentrer, de se consacré complètement euh, au, au nouveau combat qu'il, qu'il mène. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure hein, d'ailleurs, donc il voit plutôt plutôt pas mal, donc il est il est en en pleine phase de traitement euh, et pour l'instant bah, ça se passe plutôt bien.
1: Ouais, c'est pas c'est pas évident et c'est c'est aussi un sujet qui était intéressant au-delà de de, de sa personne. C'est vrai que souvent quand on est comme ça un homme public, c'est parfois difficile de préserver de conserver une part de sa vie privée, c'est lui qui avait souhaité faire l'annonce, peut-être justement pour éviter après d'être sollicité ou embêté ça vous avait étonné de sa part, que ce soit lui qui en parle
0: On en a un tout petit peu discuté ensemble, euh, et je pense, qu'il a eu, je pense qu'il a eu raison, de toute façon euh, ça se, se serait su <rire> puisqu'il y a toujours des gens qui n'arrivent pas à tenir leur langue qu'il n'y a rien non plus à, à, à cacher euh, et que de toute façon, comme il savait qu'il allait être absent, euh, parce qu'il voulait se consacrer complètement euh, à son combat contre la maladie, et eh ben il valait mieux que que ça se que ça se sache.
1: Plutôt effectivement ça et, et on lui souhaite un prompt rétablissement en tout cas et le meilleur par rapport à tout ce qu'il a fait pour Lyon. Alors on, on va parler de plein de sujets, mais juste peut-être poursuivre parce que on disait voilà on passe un moment du pouvoir. À... À l'opposition, ce qui est important aussi chez vous, et je crois que vous y tenez, c'est que vous avez toujours conservé une activité professionnelle. C'est-à-dire que pour vous, le mandat, c'est un moment, c'est une histoire, mais ce n'était pas forcément une vie professionnelle. Et vous travaillez toujours sur des sujets, d'ailleurs, dont on parlera un peu le l'augmentation de l'indépendance. C'est important de garder cette liberté parce qu'on a un travail
0: oui, moi, j'ai jamais voulu être un professionnel de la, de, de la politique. Euh, d'abord parce que je trouve que c'est que c'est dangereux, que c'est pas que c'est pas bien. Et donc, j'ai toujours, j'ai toujours travaillé. Je, je n'ai jamais arrêté. La, la politique n'était qu'un élément en plus euh, après le travail. Et pour moi, c'était, c'était important. Ça permettait non seulement de garder les pieds, les pieds ancrés au sol, dans, dans la, dans la réalité. C'est aussi mon histoire, certainement aussi personnelle et familiale. Je viens d'un, d'un milieu d'immigrés espagnols compliqué. Mon père était maçon. Il est mort très jeune de, de la, de la maladie. Donc, il a fallu très vite travailler. Et donc, c'est pour moi, c'était, c'était essentiel que que je garde, que je garde le travail, et que je ne sois, je ne sois absolument pas dépendant, de manière aussi à pouvoir garder toute ma liberté, et de pouvoir me dire j'arrête quand j'ai envie d'arrêter, soit parce que ça ne me convient plus, soit parce que j'en ai marre, euh, sans que je sois tenu par le fait que j'ai besoin d'avoir une indemnité pour vivre.
1: Et bien on parlera de, de tous les sujets qu'on a commencé à évoquer sur les mobilités dans une deuxième partie de l'émission, à tout de suite. On se retrouve pour la seconde, deuxième partie d'ailleurs de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon Première, toujours avec Louis Pélaez élu du 8e arrondissement, président du groupe Inventer Demain la Métropole, ancien président de LPA et spécialiste de ces questions de mobilité. On a commencé par ça tout à l'heure et on va évidemment poursuivre en contrepoint, justement peut-être de notre invité précédent. Euh, mais au- au-delà, euh, parce qu'il y a encore il y a quelques jours, hein, il y avait une séance du Conseil métropolitain et vous vous étiez adressé assez vertement au président Bruno Bernard, justement sur ces enjeux à la fois de la gouvernance et de la question de la mobilité. Puisque, pour rappeler à nos auditeurs, Bruno Bernard avait fait le choix d'être à la fois président de la métropole et président du CITRAL, qui ne s'appelle plus comme ça d'ailleurs, qui, qui va changer de nom. Euh, mais c'est, c'était c'est assez étonnant. l'autorité organisatrice des transports en commun. Voilà. Et, et d'ailleurs, il expliquait ce choix à l'époque en disant qu'il allait, comme ça, montrer une volonté politique, peut-être avoir une meilleure gouvernance, mieux mutualiser. C'est visiblement pas votre sentiment et votre avis. Pourquoi est-ce que vous l'attaquez Là-dessus, ce qui peut paraître anecdotique pour nos auditeurs, mais qui, pour vous, raconte quelque chose et la manière dont on conçoit les choses, en fait. Alors, je sais pas si je l'attaque
0: vertement, mais euh, si on n'est pas capable de se dire les choses entre politiques et notamment euh, à ce niveau-là, quand on est président de la métropole ou quand on est président d'un groupe d'opposition, euh, euh, c'est, ça, serait, ça serait quand même dramatique. Donc, il faut il faut au moins pouvoir se dire les choses. Euh, et, et, et moi, j'aime bien dire les choses. et Je préfère les dire comme ça. Et j'aurais préféré, d'ailleurs, le dire en séance publique que de le dire en huis clos parce que la, la difficulté avec, notamment, cette nouvelle majorité à la métropole, c'est qu'ils ont décidé de, de passer beaucoup de choses en commission permanente qui est une, qui est une séance qui est en huis clos et sur laquelle ben, il n'y a ni public, ni vous, la presse et que donc on est uniquement entre nous, en, en, entre élus. Et euh, quand euh, ils en profitent pour passer tout un tas de dossiers qui sont un petit peu euh, pénibles ou difficiles pour eux ou que, de, pour lesquels ils ont, ils ont du mal à se justifier et qu'ils les passent dans ces séances-là, moi ça me pose, ça me pose problème. Donc moi j'aime bien dire les choses très, très clairement. Et effectivement, euh, Alors, j'ai pris un peu... Euh, comme prétexte les différentes pannes de métro euh, qu'on, qu'on connaît aujourd'hui et les dysfonctionnements majeurs qu'on connaît aujourd'hui dans les transports en commun à lyonnais. Euh, donc je sais bien que les pannes, elles ne sont pas dues à Bruno Bernard et je l'ai Il faut dit le priori et, et je l'ai dit dans mon intervention, euh, euh, un réseau TCL ou un réseau comme, comme le Citral, effectivement, on sait bien que c'est pas un long fleuve tranquille et qu'il peut y avoir des pannes. C'est pas c'est pas la panne qui pose problème, c'est la succession des pannes et c'est la succession des dysfonctionnements, c'est le manque de communication. Et c'est euh, la gouvernance dont on peut se poser la question si elle n'est pas en partie, pas pas forcément euh, des pannes en elles-mêmes, mais de la manière dont on aurait pu traiter ces pannes euh, pour qu'elles euh, elles aient un impact moins important pour les usagers. Mais ça, tombe et est notamment, ça veut dire, et c'est là, excusez-moi, je réponds à votre à, à, à votre question, euh, où je l'ai attaqué sur le fait qu'il a fait le choix de cumuler. Alors c'est paradoxal pour pour les verts qui euh, normalement sont contre sont contre le cumul où il a fait le choix de cumuler à la fois euh, la présidence euh, de la métropole de lyon et c'est pas rien <rire> je peux vous assurer que c'est que c'est énorme ça demande normalement une disponibilité absolument incroyable et un investissement absolument incroyable euh, et Coulomb pourrait vous en parler si ne comptait pas il ne comptait pas ses heures david qui me de non plus euh, pour savoir que euh, bah, il est difficile et on lui avait dit euh, ce n'est pas raisonnable, c'est pas sérieux euh, de vouloir en plus cumuler euh, la présidence du Citral, qui lui-même demande énormément de disponibilité et énormément euh, de d'investissement. On a besoin, le président euh, du Citral, c'est pas le directeur général... On le sait bien, mais c'est quelqu'un qui a un pulse, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir une connaissance fine de tout ce qui se passe à l'intérieur du Citral, qui a besoin de connaître tous les collaborateurs, qui a besoin de créer de la motivation, qui a besoin d'être un leader inspirant. Et pour être un leader inspirant, il faut être au présent, il n'y a pas de miracle. Et il faut avoir une disponibilité complète. C'était pour ça que ça fonctionnait même si on peut critiquer tout un tas de choses De ce qui a été fait auparavant par les autres présidents Mais ce qui faisait la force de Bernard Rivalta Ce qui faisait la force même de Fouza Bouzada Même si euh, c'est pas forcément quelqu'un aujourd'hui avec qui J'aurais envie de travailler Mais il n'empêche, il faut reconnaître que effectivement Ils ont euh, euh, ils avaient une disponibilité complète Et que c'est pour ça aussi, ils avaient une connaissance fine Et que les choses se passaient plutôt bien Et effectivement, c'est ce que je lui reproche Alors, Il nous avait dit, mais c'est parce que euh, ça me permettra D'avoir une meilleure efficacité ben, Bonjour l'efficacité, parce qu'on voit bien que non seulement il y a ces dysfonctionnements majeurs, il y a ces difficultés de de, 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 de relations. Il a, il a un vrai problème relationnel, Bruno Bernard, dans le, dans le travail que, au quotidien que ça cache avec derrière, Keolis, quel que soit Keolis. Moi, je défends pas je défends pas forcément Keolis, mais il y a besoin de pouvoir travailler en bonne intelligence. Et ça, je crois qu'il ne sait pas créé les conditions pour cela.
1: Ce qui, est, ce qui est intéressant, je voulais pas du tout vous interrompre, je voulais préciser en, en plus que euh, ça tombait d'autant plus mal, entre guillemets, qu'il avait fait euh, la veille le dimanche une tribune dans le journal du dimanche, expliquant combien il fallait s'emparer de ces sujets, etc. Donc il y avait comme un contraste. Et puis moi, ce que j'entends derrière, avant qu'on rentre dans, dans, dans le concret de... De, 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 de ce qui se passe aujourd'hui sur les mobilités. Mais c'est vrai aussi que, moi j'entends un demi-mot, mais plus qu'un demi-mot, le fait que peut-être il y a une conception quelque part aussi de, de l'engagement et de la politique. À certains moment ils ont beaucoup été critiqués pour leur amateurisme, entre guillemets. Là de trois ans, on peut plus dire que c'est forcément ça, mais ça veut dire que c'est quand même une manière de travailler, de s'investir. On sait quelque part que les élus, effectivement, sont parfois moins disponibles ou pas autant qu'eux. Qu'est-ce que vous en pensez, ça Est-ce que c'est aussi un, un reproche qui peut être fait à la manière de s'investir ou de considérer le mandat. Alors sur un certain nombre de dossiers, moi, je continue
0: à parler d'amateurisme. Effectivement, je trouve que c'est, c'est aussi bien ça pouvait être euh, excusable entre guillemets les premiers mois. Euh, au bout de deux ans et demi, je trouve qu'il n'y a plus d'excuses. Euh, et lorsqu'on gère un certain nombre de dossiers euh, de la manière dont ils sont gérés, on peut effectivement se poser la question toujours de l'amateurisme. Et ça, ça me pose, ça me pose problème. Et puis la compétence, euh, ça s'acquiert. C'est-à-dire que moi, je peux très bien comprendre que lorsqu'on vient d'être élu, et qu'en plus, la plupart d'entre eux ne s'y attendaient pas, parce que ça s'est passé, ça s'est passé comme ça, il leur, il, leur, il leur faille du temps pour, pour acquérir des compétences. Mais les, pour acquérir des compétences, ça veut dire travailler, travailler dur, travailler énormément, être là aussi extrêmement disponible et s'investir à 300%. Quand, quand on veut être élu à la métropole, lorsqu'on veut être dans l'exécutif, lorsqu'on veut être vice-président, et bien ça veut dire qu'il faut qu'on accepte Sinon, il fallait pas le faire. Fallait, fallait pas, fallait pas accepter. Il faut, il faut, il faut accepter de, de, de pouvoir s'investir totalement. Et aujourd'hui, effectivement, ils ont une conception qui n'est pas, qui n'est, qui, qui n'est pas tout à fait celle-là. Mais ça va de pair avec le, ce qu'ils ont fait en début de, en début de mandat. En début de mandat, ils ont décidé de quasiment, doubler, peut-être pas, mais en tout cas d'augmenter de manière extrêmement, euh, forte, euh, l'indemnité des vice-présidents. Ils sont aujourd'hui à plus de 3200 ou 3300 euros par mois.
1: Quelque manière coup, de c'était, professionnaliser c'était, un peu, se voilà, se sont d'une certaine manière
0: le... professionnalisés, comme la plupart d'entre eux euh, travaillaient euh, avant, mais travaillaient dans des secteurs un peu para euh, para-politiques. des associations, euh, ils étaient, euh, ils étaient chargés de missions, ils étaient. Euh, du coup, ils sont passés de l'un à l'autre et quelque part, ils sont ils sont presque devenus des salariés politiques. Et donc ils ont une conception qui va avec avec des horaires qui sont pas les mêmes que ceux qu'on avait l'habitude nous auparavant euh, de faire.
1: Avec parfois peut-être même des on a vu ça, il hein, y a eu des polémiques sur la difficulté parfois à joindre les week-ends un certain nombre d'élus. Ça ça vous semble pas compatible avec la conception que vous avez d'un mandat
0: oui, on, peut, on pouvait reprocher tout ce qu'on voulait à Gérard Collomb Ou voire même à David Kimmeufel N'empêche, ils étaient là tout le temps Et s'il fallait qu'ils qu'il travaillent jusqu'à 23h ou jusqu'à minuit S'il fallait qu'ils soient là le samedi matin et le samedi après-midi S'il fallait qu'ils soient là le dimanche, ils, ils étaient là euh, Parce que, effectivement, c'était un choix qu'ils avaient fait
1: Alors, on va parler euh, des enjeux de mobilité du, du quotidien euh, Globalement, on avait commencé avec cette histoire de place de parking euh, La question que je, je posais la semaine dernière à Fabien Bagnon euh, il a répondu lui à sa manière. C'était en, en gros, euh, certes. Alors, première question, peut-être parce qu'il s'appuie toujours là-dessus, ils disent bah voilà, il y a une vraie nécessité de la transition énergétique. Donc, il faut en gros faire en sorte qu'il y ait moins de voitures. Je, je résume. Est-ce que vous vous partagez quand même ce constat de l'urgence climatique ou de la nécessité d'une transition énergétique Et du coup, ça veut dire que vous n'apportez pas forcément les mêmes réponses euh, par rapport à la place de la voiture en ville. Mais évidemment.
0: Et d'ailleurs, on l'a montré avant qu'ils arrivent. On les a pas attendus pour mener toutes ces, tous ces combats-là. Et si effectivement, parce que l'évolution est comme ça, il faut changer de braquet, on avait très bien compris qu'il fallait effectivement que nous aussi on change de braquet. Mais on les a pas, on les a pas attendus. Moi, j'ai toujours défendu et si vous reprenez tout ce que j'ai pu dire quand j'étais président à lyon qu'il fallait diminuer la part modale de, de l'automobile et de la voiture. Évidemment qu'il faut le faire évidemment évidemment qu'il faut lutter contre la pollution évidemment qu'il faut améliorer la qualité de l'air évidemment qu'il faut améliorer encore les, les mobilités douces et notamment le vélo et là aussi on les a pas attendus euh, là, aujourd'hui la très grande majorité des pistes cyclables qui existent elles ont été faites avant qu'ils arrivent voilà. euh, et, et d'ailleurs on voit bien aujourd'hui d'ailleurs, que ce n'est plus un, un, un sujet politique puisque dans toutes les grandes villes dans toutes les, 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 les métropoles qu'elles soient de gauche ou qu'elles, se, qu'elles soient de droite tout le monde fait des, de pistes, fait cyclables. des pistes cyclables Parce qu'effectivement bah c'est, une évolution, c'est une évolution Mais il faut le faire intelligemment Et il faut surtout ne pas opposer les modes de transport Parce que quand on, on oppose les modes de transport On oppose aussi Ceux qui utilisent ces modes de transport là Et donc on, on crée du clivage Et on crée de l'opposition Et on crée toutes ces situations Qui fait qu'aujourd'hui ben bah c'est pas forcément agréable De faire du vélo, de faire de la voiture Parce qu'il y a une tension, parce que ça s'engueule Parce qu'il y a de plus en plus de bâtiments de, de et que c'est, c'est c'est pas comme ça qu'on résout les choses. Donc oui, il faut diminuer la place de la voiture, mais il faut le faire intelligemment, il faut le faire dans un plan structuré, il faut le faire dans une vision, dans une véritable stratégie à court, moyen et long terme. Et moi, ce que je leur reproche, c'est qu'ils ne font les choses que par idéologie, par dogmatisme, sans aucune vision, sans aucun plan stratégique et sans se rendre compte que chaque fois qu'ils interviennent sur un, sur un îlot ou sur une, une part de la, de la métropole, euh, bah forcément ça provoque des interactions ailleurs il fonctionne comme si finalement euh, la métropole euh, n'était pas un organisme vivant. Chaque fois qu'on intervient sur la métropole à un endroit donné, c'est une répercussion sur le reste de la, de, 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 de la métropole. Or, eux, ils fonctionnent, tous leurs projets, ils ne, ils, ne les, ils ne les fonctionnent uniquement, ils ne les conçoivent uniquement qu'en silo. Comme si ça, avait pas, ça, ça, ça n'allait pas avoir de répercussion sur le reste. Et donc, on s'aperçoit effectivement que tout est fait n'importe quoi, n'importe comment. Euh, Quelqu'un en fait les voies lyonnaises.
1: Parce que normalement, il faut sur, sur le papier, c'est impressionnant. Il faut les faire, il n'y a, il a de pas ça. de
0: souci. Mais il faut le faire intelligemment. Il faut faire des études, il faut faire des études d'impact, il faut faire des études de report modal. Si, si, si effectivement on enlève une voie de circulation à, à tel endroit, qu'est-ce que ça va provoquer Et comment on fait en sorte que les impacts soient les moins, euh, les moins perturbants possibles Parce que si on fait ça pour qu'il y ait euh, une meilleure... Euh, euh, des mobilités douces et qu'en même temps on crée de l'embolie, qu'on crée des bouchons et que donc on crée encore plus de pollution et que donc ce n'est agréable ni pour les gens qui font du vélo ni pour les gens qui marchent ni pour les gens qui sont dans les voitures dans les bouchons ça ne sert à rien donc il faut il faut il faut faire les choses intelligemment et avec pragmaticité euh, et puis dans un, dans un plan global. Or, moi, je, je n'arrête pas de leur demander, de demander à Bruno Bernard, quelle est votre vision de la métropole Quelle est votre vision de la mobilité à l'intérieur de la métropole Et on n'arrive jamais à voir ne serait-ce qu'un tout début de réponse. Et c'est ça qui m'inquiète le plus pour l'avenir de la métropole.
1: Alors ils, vous, ils vous diront peut-être, Enfin je, je, ce que j'ai compris de, de ce que nous disait notamment Fabien Bagnon, que il y a une telle urgence qu'il faut aller vite, euh, on n'a plus forcément le temps d'attendre. Euh, et en même temps, ils ont la conscience, parce que c'est quand même un sujet qui est partagé, c'est que certes, si on se dit bah, qu'il y a moins de voitures, très bien, mais on fait comment, on fait quoi Et pour qu'il y ait moins de voitures, il faut quand même mettre en place, notamment, soit plus de transports publics, soit, moi j'avais compris, hein, je ne suis pas un expert de ces questions, que c'était intéressant à un moment d'avoir des parkings-relais, Or, j'ai cru comprendre que les parkings relais, c'était plus du tout leur truc. Et que le transport public structurant, moi, j'habite dans l'ouest de lyonnais, donc le métro qui avait été abandonné. Mais est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a pour vous des incohérences? Peut-être, c'est ça que Mais vous êtes bien sûr en train de qu'il y a des
0: dire. incohérences. Mais vous avez, vous, vous avez tout à fait raison. Et évidemment qu'il faut qu'on aille vite. Mais si on doit aller aussi vite que ça, pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Euh, pourquoi est-ce que depuis, depuis deux ans et demi qu'ils sont là finalement quand on regarde de manière factuelle hein, je là, je suis pas en train de faire la politique politicienne si on regarde de manière factuelle ce qu'ils ont fait, les projets qui sont véritablement lancés et là où on peut penser, puisqu'on on sait le temps que dure euh, les, les, la mise en place d'un projet euh, à où on en sera dans trois, dans quatre ou cinq ans bah, très sincèrement, euh, on, on a de quoi être inquiet parce que ça n'avance pas ils ont euh, fait toute leur campagne électorale en disant c'est le dernier mandat pour le climat. Mais si c'est le dernier mandat pour le climat, il faut véritablement mettre le paquet. Or, là, on ne voit rien venir. On nous explique, oui, parce qu'ils n'arrêtent pas de dire ça, on a doublé le budget du citral. Mais ça, c'est du, c'est du budget. C'est du budget prévisionnel. Mais là, dans le concret, qu'est-ce qui se passe C'est le seul mandat où il n'y aura aucun plan pour le métro. C'est le seul mandat où finalement... Toutes les lignes qui vont être faites, ce ne sont que des que des achèvements de lignes qui étaient dans les cartons ou qui avaient été lancés dans les mandats précédents. Et c'est, 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 c'est le seul mandat où finalement, en transport en commun, bah il se sera passé le moins de choses par rapport à tout ce qui s'est passé auparavant. Quand on regarde sur les questions environnementales, et on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, sur tous leurs objectifs environnementaux, on s'aperçoit finalement qu'il n'y a rien de plus que ce qui était prévu auparavant. Donc si c'est effectivement il y a une telle urgence climatique, allons au bout alors, mais faisons-le. Et s'il y a une véritable urgence climatique, faisons-le tous ensemble. Et moi je suis prêt à travailler avec eux, c'est eux qui ne veulent pas travailler avec nous.
1: Mais vous avez l'impression que c'est oui, on va en reparler dans une troisième partie dans quelques instants, mais c'est plus quoi dogmatique que que concret. Ils évitent de, de de travailler avec vous.
0: Moi, très sincèrement, je me pose la question si leur leur premier objectif c'est vraiment l'écologie et si euh, derrière derrière cela il n'y a pas euh, et, mais, enfin moi moi j'en suis aujourd'hui euh, convaincu il n'y a, a pas une, une conception de la société qui veulent imposer aux autres et que l'écologie finalement n'est qu'un prétexte
1: Eh bien ce sera le sujet de notre troisième partie à tout à l'heure on se retrouve pour la troisième partie de notre émission l'invité politique le samedi de 11h 30 sur lyon première toujours avec Louis Pelaez, on parlait mobilité, vélo, euh, avec passion et engagement, parce qu'on sent que c'est quand même toujours un sujet qui vous interpelle et qui vous motive. Et euh, on va continuer à creuser les les différents points euh, et les différents sujets. On a parlé place de parking, on a parlé euh, des fameuses voies lyonnaises, on était sur euh, euh, les équipements structurants que que sont le le métro. Euh, La la question qui continue d'être derrière, c'est du coup, euh, comment est-ce qu'on fait euh, toujours sur la voiture, parce qu'il y a, y, a, y a quelque temps, le 1er septembre, je crois, est entré en vigueur la, la première partie de ce qu'on appelle la, la ZFE, la zone à faible émission, qui amène quand même à empêcher les voitures de critère 5 à rentrer dans la métropole, et on sait qu'à l'horizon 2025-2026, c'est je crois, 600 ou 700 000 véhicules. La question qu'il y a toujours derrière, c'est, ok, c'est super, mais qu'est-ce qu'on fait à la place Du coup, est-ce qu'il il y a véritablement pour vous une alternative qui est en train de se préparer, où on va au devant d'une sorte de catastrophe avec des gens qui de toute façon n'auront ni les moyens, ni les possibilités de changer de voiture, et comment ils se déplacent C'est ça le sujet.
0: Alors catastrophe, ça dépend toujours pour qui C'est-à-dire qu'effectivement moi, je je, je dis sans arrêt que j'ai un peu l'impression qu'ils font cette, cette ZFE uniquement pour une partie de la population, c'est-à-dire ceux qui leur ressemblent, et notamment ben, les cadres CSP ou CSP+, qui habitent dans le centre de Lyon, qui habitent le centre de Lyon et qui travaillent dans dans le centre de Lyon et qui eux forcément ben ça leur va bien qu'il y ait moins de qu'il y ait moins de voitures qui, euh, qui traversent leur territoire sauf que ben, il euh, y a pas que quoi et c'est, euh, c'est, 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 euh, c'est c'est bien là que le bas blesse la zone de feu c'est une très bonne chose. C'est une loi nationale c'est nous on qui l'avons lancée, que... localement. Alors, c'est une loi nationale, mais localement, c'est nous qui l'avons lancée, euh, en 2016, déjà, dans le premier plan oxygène. On parlait de la, de la, de la ZFE. Donc, euh, évidemment que sur le fond, on est complètement d'accord. C'est toujours sur la méthode. C'est toujours sur la méthode, d'ailleurs, qu'on, qu'on est, euh, qu'on est en opposition, euh, qu'on est en opposition avec eux. Euh, parce qu'effectivement, pour qu'une ZFE soit efficace, moi, c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est l'efficacité. C'est qu'elle soit efficace et qu'elle ne soit pas, qu'elle ne devienne pas une zone à exclusion. Voilà. Pour un terme, pour reprendre un terme qui a été qui a été repris souvent, euh, et, et que donc pour ça, ben ça veut dire là aussi qu'il faut qu'il y ait un, un, un véritable plan global, et notamment plan global de mobilité. et un plan global d'accompagnement, euh, notamment pour ceux qui euh, vont devoir changer de véhicule et qui n'ont pas qui ont pas forcément les euh, pas forcément les moyens. Et là, ça pêche, ça pêche parce qu'on voit que euh, ils ont voulu aller euh, trop vite, plus vite que ce que prévoyait la loi, plus vite d'ailleurs que la plupart des autres métropoles. Alors moi, je veux bien qu'on aille vite, mais faut-il encore s'en donner les moyens Ceci, si c'est pour aller vite et que ça soit pas efficace et que ça crée encore plus de désordre que, que, qu'auparavant. Ça ne ça ne sert à rien. Alors là. Euh il euh, y a aucun plan de mobilité qui vient compenser euh, la, la ZFE. Euh, bah on a parlé du métro B, on a parlé des lignes qui devraient être lancées, mais qui pour l'instant ont, les travaux ont toujours pas recommencé après euh, presque trois ans euh, qui sont qui sont là. Donc on peut se poser des questions. Quand sait qu'elles vont être inaugurées euh, Je sais bien qu'ils ont euh, ils ont ils ont toujours très très envie que tout soit inauguré avant la fin du mandat, mais ça c'est. C'est, c'est toujours comme ça juste avant les élections, mais là, au rythme où ils vont, j'ai bien peur que ça ne que que que, que ça ne soit pas le cas et, et malheureusement, ça va être dramatique pour pour la population. Parce que euh, il y a un constat que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, c'est aujourd'hui c'est un constat. Il y a de plus en plus de gens qui sont obligés d'aller se loger de plus en plus loin et même sortir de la métropole. De plus en plus, il y a 17 000 personnes par an qui quittent la métropole pour aller vivre à l'extérieur de la métropole, mais dont 80% d'entre eux continuent continue de travailler. à travailler à l'intérieur de la métropole. Et donc, c'est des gens, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens, de toute façon, vont utiliser vont utiliser la voiture. Et d'ailleurs, dans ces personnes-là qui s'en vont, on a beaucoup de gens qui ont voté pour les écologistes et qui, en même temps, après le Covid, ont tous voulu avoir leur petit pavillon à la campagne et qui, finalement, se retrouvent à, 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 à polluer, alors que pourtant, ils ont voté pour ceux qui, justement, voulaient, voulaient combattre cela. Donc, vous voyez, les choses sont jamais aussi simples que ça. Alors, euh, pour réussir un ZFE, ben, effectivement, il faut qu'il y ait des, des grandes lignes euh, fortes. Euh, et aujourd'hui, ben, on voit avec le métro que c'est pas fait. On voit qu'avec un certain nombre de lignes, elles vont pas être réalisées. Elles ne vont pas être réalisées avant, avant plusieurs années. Euh, il faut aussi qu'il y ait un RER à la lyonnaise. Alors, je dis pas que tout est de la faute des... Euh... C'est quoi
1: d'ailleurs ce... On entend souvent, c'était quoi ce projet de RER à la Lyonnaise
0: Bah, C'est un système de trains, de trains de train régionaux qui permettent effectivement de pouvoir se déplacer depuis l'extérieur, euh, euh, depuis la périphérie de la métropole et puis la grande périphérie de la métropole, euh, avec un... Avec une, une 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 forme en araignée qui fasse que euh, plein de trains arrivent arrivent sur la métropole et donc on peut ne pas utiliser sa voiture. Donc ça c'est la compétence de la région, mais c'est aussi la compétence quelque part un peu de la de la métropole parce qu'il faut qu'il y ait un accompagnement des deux. Et moi ce je que je veux dire, que la, la supporte métropole pas, et
1: la région c'est pas le grand bonheur en plus.
0: Non, alors je, loin de moi je suis absolument pas un ami de Laurent Wauquiez et je suis même plutôt un de ses un de ses combattants. Euh, pour autant ce que je ne supporte pas c'est à chaque fois renvoyer la balle sur les autres. Et la faute sur les autres euh, on, on a toujours eu euh, Même pendant pendant les mandats Où, où, où on était aux manettes euh, Des gouvernements qui n'étaient pas de notre majorité Ou qui n'étaient pas de notre de notre euh, euh, Point de vue politique Et on a eu à la région des gens qui n'étaient pas forcément D'accord avec nous Et ben euh, L'intérêt général, parce que c'est l'intérêt général Qui doit toujours primer, fait qu'on doit quand même Être capable de se mettre autour de la table et de travailler Et s'ils étaient intelligents d'ailleurs Que ce soit Laurent Vauquier ou que ce soit Bruno Bernard S'ils étaient vraiment intelligents tous les deux, ils comprendraient qu'ils ont Intérêt tous les deux à ce que, effectivement, ça se fasse. Après, à chacun d'être le meilleur dans cette communication pour dire c'est grâce à moi ou l'autre pour dire non, 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 c'est grâce à moi. Mais ils ont tout intérêt tous les deux à ce que ça se fasse et que ça fonctionne bien. Bon, malheureusement, j'ai un peu l'impression que, euh, euh, que sur, faire ce, faire, sur, ce, hein. sur ce, sur ce, sur ce, sur ce point, point-là, il en manque un petit, peu, un petit peu d'intelligence et de réalisme. Euh, et si on veut que ça marche, il faut aussi qu'il y ait des parcs relais importants. Il faut que les gens puissent à un moment donné poser leur voiture pour pouvoir prendre une ligne forte qui les amène euh, à, à l'intérieur de la de la métropole. Et on arrête
1: les constructions.
0: On arrête la, non seulement on arrête la construction et on diminue même les places des des, des constructions qui sont qui sont prévues. Mais il n'y a aucun plan de développement des parcs des parcs roulés. On prend toujours en exemple les autres grandes villes européennes en disant voilà ah, c'est formidable chez eux etc. Mais lorsqu'on regarde ils ont tous euh, un plan global de circulation avec tous un, ce que j'appelle un ring. Hein, on s'est beaucoup moqué de nous, on nous a beaucoup attaqué sur ce fameux bouclage du, euh, du, euh, du périphérique. Mais toutes les grandes villes ont un ring, ont de, de très très grandes lignes lignes fortes, ont ce qu'on ce qu'on ce qu'on peut appeler un, un, un RER euh, local avec des très gros des très gros parkings relais à chaque entrée. Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si on ne fait pas ça, effectivement, la zone de feu, la zone de feu, va être euh, une véritable zone à exclusion, parce que les gens les plus euh, qui ont les revenus les plus bas, qui sont partis vivre le plus, le plus loin, euh, ben, ils vont on faire continue. comment
1: Alors sur ces questions euh, en lien avec les parkings relais, etc. Il y a, on parlait des métros. Euh, on sait que ce sont des investissements très importants, etc. Même si le, le, le budget du cité a doublé, il y a aussi un sujet qui, qui peut-être raconte cette histoire ou cette vision des choses. Ça a l'air un peu technique comme ça, mais pour l'instant, c'est un seul opérateur qui s'occupe de l'ensemble des, des transports lyonnais. Là, la, la métropole a souhaité, dans, dans le prochain appel d'offres, allotir, cest à couper en plusieurs lots les gens qui vont s'occuper du métro, d'autres du tramway, d'autres des bus, etc. Enfin, je simplifie à l'extrême, mais est-ce que vous, vous pensez que euh, c'est intéressant, cette mise en concurrence, et qu'est-ce qu'elle peut apporter Parce qu'on entend visiblement de la part de de l'exécutif, que ça permettra une meilleure concurrence, d'avoir des prix moins chers, d'optimiser les budgets Est-ce que vous, vous pensez ça
0: Alors moi, je suis contre rien. À partir du moment où on me démontre que euh, telle solution est meilleure et plus efficace que telle autre. Et pour ça, bah, il faut qu'il y ait un minimum d'études qui soient faites, euh, d'études d'impact, de modélisation, euh, pour qu'on puisse effectivement prendre la bonne décision. Donc, si c'est fait comme ça... Moi, je suis prêt à choisir la meilleure solution à partir du moment où on m'aura démontré que ça sera la plus efficace et la, et la mieux. Euh, si on le fait uniquement d'un point de vue idéologique ou pour casser ce qui se faisait auparavant... Effectivement, euh, bah, effectivement, c'est pas comme ça que ça peut, que ça peut fonctionner. Donc, moi, sur le principe, j'étais pas forcément contre l'allotissement, puisque c'est, c'est de ça dont on est en train de parler. Et j'avais à l'époque, moi, beaucoup discuté à la fois avec Keolis ou à la fois avec Transdev, qui est l'autre grand concurrent de, de, de Keolis. Euh, mais ça pose un certain nombre de questions, et on le voit bien notamment après les différentes pannes qu'il y a eu, qu'il y a eu dans le métro. On a, on a un réseau qui est de plus en plus dense, euh, sur lequel les flux sont de plus en plus importants. Et d'ailleurs, ça pose la question de la capacité à absorber. Ces flux, c'est une autre question d'ailleurs qu'on a, dont on n'a pas parlé pour les transports en commun, euh, que dès qu'il y a un couac, et eh ben euh, ça, ça paralyse l'ensemble, l'ensemble du système. Et là, aujourd'hui, on a un seul, euh, une seule entreprise qui organise l'ensemble et qui donc peut, euh, lorsqu'il y a une grosse panne de métro, pouvoir faire en sorte qu'il y ait plus de trams, qu'il y ait plus de bus, les modifier, les changer leur, leur, leur destination, leur parcours, etc. C'est relativement, entre guillemets, Relativement facile. On peut se poser la question si ça sera toujours aussi facile lorsque seront plusieurs euh, à intervenir sur ces sur ces dossiers-là, qui plus est, qui seront concurrents et qui plus est que ben ils vont perdre de l'argent parce que forcément ben lorsqu'on découpe un, un gâteau en, en plusieurs morceaux ben et ben la part est moins importante. Donc effectivement toutes ces questions là se posent. Moi sur le principe euh, pourquoi pas euh, si c'est fait de manière intelligente là encore et qu'il y a des études qui, qui démontrent que c'est euh, que c'est plus efficace.
1: Deux petits sujets qui étaient pas de détails mais sur le il m'intéressait d'avoir votre avis. Un euh, qui concernait euh, ce qui a beaucoup agité au début euh, les questions de la mobilité autour de, de, de ce fameux téléphérique hein, qui était programmé à un certain endroit dans l'ouest lyonnais, euh, qui finalement n'a pas vu le jour parce que l'acceptation sociale notamment... C'était totalement euh, improbable. Euh, comment vous avez regardé cette tentative Moi, je, J'avais posé la question à, à Fabien Bagnon, lui disant, est-ce que c'était vraiment un sujet ou est-ce que c'était pour amuser la galerie Vous, de l'extérieur, est-ce que vous pensez que c'était une idée regardable Quand on parle de nouvelle mobilité après tout, est-ce que c'est possible, intéressant Est-ce que c'était pas le bon endroit Comment vous avez regardé ce sujet Enfin, qui est, qu'il est abandonné. Ah, c'était
0: un sujet qui était intéressant. La preuve, c'est qu'on l'avait étudié avant. Mais c'est parce qu'on l'avait étudié avant et qu'il y avait déjà un certain nombre d'études qui avaient été faites, qu'on savait que ça ne pouvait pas fonctionner. Que ça pouvait pas fonctionner effectivement d'un point de vue d'acceptabilité parce qu'on ben, passe sur énormément de secteurs résidentiels, de maisons, etc. Et puis parce qu'on savait que techniquement, ça posait un problème et qu'en plus, c'était une solution qui, en termes de flux, euh, n'était, pas, n'était pas satisfaisant. Donc on avait déjà les réponses. Donc effectivement, on s'est posé les mêmes questions que vous. À quoi ils jouent Est-ce que là véritablement c'est encore de l'amateurisme ou est-ce que c'est pour montrer qu'eux ils font différemment de ce que nous on avait pu faire euh, ou est-ce que c'était pour amuser la galerie Voilà. Je pense qu'il y a un petit peu des trois.
1: Et au final non. on a perdu sans doute un peu. Et de on temps.
0: a perdu un temps fou. C'est pour ça que lorsqu'on pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'urgence climatique et sur le fait qu'il faille aller très vite, là aussi c'est paradoxal. On a perdu un temps fou et pendant tout ce temps-là on n'a pas avancé sur les autres dossiers. Et je pense notamment au métro B. On nous explique aujourd'hui que ça prendrait beaucoup trop de temps que de faire le métro b ah ben ça c'est sûr si on attend encore des années et des années plus on attend et plus ça va être ça va être long et là on a perdu deux ans et demi c'est à dire que euh, tout était prêt le métro b tout était prêt il il, il, ne, il ne restait plus quasiment qu'à commander, euh, qu'à réserver le tunnelier pour pouvoir pour pouvoir commencer et là on s'aperçoit de quoi qu'au bout de deux ans et demi ben on sait toujours pas ce qui va être fait on nous parle d'un tram express pourquoi pas, là aussi, moi je, je suis fermé à rien, je suis absolument fermé à rien, mais on s'aperçoit euh, qu'il y a, que c'est encore un, un sujet qui pose énormément de questions parce que je pense qu'il n'a pas été mené correctement c'est-à-dire qu'on balance ça sans qu'il y ait véritablement euh, toutes les études qui aient, qui, aient, qui aient été faites, comme pour dire, on veut arrêter le métro B parce que c'était fait par les prédécesseurs, donc nous il faut absolument qu'on montre qu'on est différent euh, et il nous propose quelque chose dont euh, qui est pas abouti, et on, on va s'apercevoir, je le crains très rapidement que non seulement il va mettre aussi longtemps quasiment à être fait que le métro, qui va coûter guère moins cher que le métro pour une efficacité qui va être quand même
1: moindre, beaucoup, beaucoup moindre question non, c'est pas très courte français, mais... réponse rapide parce que c'est un petit sujet aussi avant qu'on ne termine cette émission en musique, comme le veut la coutume. Sur la question des trottinettes, qui a l'air assez anecdotique, mais il y a un certain nombre d'opérateurs qui mettaient à disposition gratuitement, etc. On a vu que dans les usages, les conflits d'usage étaient compliqués, il y a une accidentalité, il y a eu des drames récents. Est-ce que vous, vous aviez un avis Est-ce que vous étiez pour le déploiement de ces, 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 mobiles, ces trottinettes
0: c'est, c'est, un, c'est un sujet difficile, parce qu'effectivement, bah, les trottinettes étaient difficiles de, de, les, de les arrêter. C'est aussi une, une, une évolution. En même temps, je pense que ça aurait dû être mieux cadré. Ce qui avait commencer à être fait sur la fin du, du mandat, notamment avec Jean-Yves Sachresse, qui avait beaucoup travaillé sur ce sur ce sujet-là. C'était c'était pas simple, il fallait essayer, en tout cas, d'organiser cela. Euh, et on a plutôt fait le choix de se dire, non, il faut il faut laisser faire, ça va se développer de manière importante et ça va finir par euh, s'auto-organiser tout seul. Bon, on s'aperçoit que c'est pas c'est pas si simple que ça. D'ailleurs, ils en reviennent aujourd'hui puisqu'ils fixent même de nouvelles règles. de nouvelles règles. Donc là aussi, je ne ferai pas la polémique parce que c'est un sujet qui est très compliqué, mais c'est un sujet qui mérite très effectivement euh, qui soit mieux encadré euh, qui ait des espaces euh consacré euh, au stationnement des, des trottinettes donc c'est compliqué mais il faut trouver des solutions il peut y avoir des solutions techniques vous voyez par exemple qu'un mois j'avais euh, créé le, le le lab LPA c'était aussi pour travailler sur ces sur ces sur ces questions là euh, et aujourd'hui on n'a plus tous ces tous ces tous ces éléments là pour pouvoir trouver des solutions et notamment des solutions techniques à ces questions
1: on voit que les sujets ne manquent pas on aura peut-être d'autres occasions de vous inviter on se quitte en musique vous avez choisi euh, Depeche Mode, déjà à Justine Gatina. Et oui, c'est pour ça que je vous avais dit, ça passe très vite. On se quitte en musique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.
0: Merci à vous. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première, en partenariat avec immédia Positif, le web média qui rend visible l'essentiel. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lyonpremière.fr et sur Imedia Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, Lyon